0: A inteligência costuma ser vista como a capacidade de pensar e aprender. Mas, em um mundo de tanta mudança, repensar e desaprender podem ser ainda mais importantes. Aprender a questionar nossas opiniões e abrir a mente das outras pessoas. O que será que pode realmente nos levar à excelência? As crenças são o que dividem o mundo. Alguns torcem para o time azul, outros torcem para o time vermelho. Alguns acreditam em Deus, outros não. Tem gente que se abre para novas ideias, tem gente que acredita saber tudo e não se abre a essas mesmas ideias. Quando a gente acredita que já sabe, a gente não escuta e deixa de aprender, o que nos mantém no mesmo lugar de sempre, já que o conhecimento é o mesmo. Grande parte dos empresários bem-sucedidos se consideram pessoas curiosas, que estão sempre abertos a novas ideias e formas de realizar as mesmas coisas de sempre. Grande parte das pessoas de hoje em dia preferem o conforto de escutar opiniões que confirmam a deles ao invés de ouvir diferentes pontos de vista. A gente está acostumado a ver a discordância como uma ameaça, e o custo disso pode ser maior do que a gente imagina. No livro de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. O que Adam Grant escreveu e chamou de pense de novo. O poder de saber o que você não sabe. Logo na capa a gente tem um comentário do Bill Gates, considerando essa leitura como obrigatória para quem quer criar uma cultura de aprendizado e experimentação seja em casa ou no trabalho agora sim vamos falar um pouco do livro que está dividido em três partes a primeira parte fala sobre repensar as nossas próprias crenças e nossas opiniões a segunda sobre levar os outros a abrirem a mente deles e a terceira parte do livro ele fala sobre o repensamento coletivo então vamos ver melhor cada um deles na primeira parte do livro ele já começa citando essa frase o progresso sem mudança é impossível quem não consegue mudar propriamente não consegue mudar nada a gente tem um talento sobrenatural para perceber quando os outros precisam rever os conceitos que tem e a forma como eles julgam tudo, antes mesmo de acontecer. Agora, quando se trata de nós mesmos, a gente tem um grande problema em perceber isso. E a gente prefere sentir que a gente está certo do que realmente estar certo. Adam nos traz um estudo. Enquanto falamos e pensamos, a gente passa a ter três profissões diferentes. A gente é pastor... A gente é advogado e a gente também se torna político. A gente começa como pastores, compartilhando nossa visão e dizendo a todos no que a gente acredita. Depois a gente passa o papel de advogado, quando a gente usa bons argumentos para defender a nossa ideia. E por último, a gente é político. A gente tenta aumentar o número de pessoas que concordam com a nossa ideia. O problema de tudo isso é que em nenhum momento a gente para para pensar, será mesmo que eu estou certo? A gente quase nunca duvida da nossa verdade. E é importante parar de querer influenciar os outros e se perguntar de novo, será mesmo que isso está certo? Agora vamos ver outro tipo de olhar, outro tipo de profissão, que ele chama de modo cientista. O cientista é um cara que observa? Sim. É um cara que procura informações novas? Sim. É um cara que deixa as opiniões dele de lado e se baseia nos resultados? Sim. Resumindo, o modo cientista é o único que nos permite duvidar e pensar de novo das coisas. O autor nos diz que esse modo cientista não é apenas para pensar, mas para viver. É quando tu entra no modo explorador. É quando tu duvida das tuas conclusões e se torna curioso. O pensamento científico prefere a humildade ao orgulho e a dúvida à certeza. O que acontece é que não existe um meio termo. Ou tu aceita que não sabe, ou tu acredita que sabe e acaba se tornando confiante demais. O que te impede de novas descobertas. E isso é bom de tu mesmo se perguntar e se questionar. Será mesmo que tu tá duvidando do que tu sabe? No livro a gente tem o exemplo do cara da BlackBerry, o telefone que dominava o mercado e não queria colocar uma tela touch nos seus aparelhos. Pensa comigo, o que podia ter acontecido se o dono daquela empresa tivesse se questionado e pensado, será que isso funciona? Ele não fez isso, ele foi até o final com a ideia convicta de que as teclas são muito melhores. E hoje essa empresa quase nem existe mais. Uma empresa que era bilionária simplesmente desapareceu. Por outro lado, um cara chamado Steve Jobs, que inclusive tinha um BlackBerry e usava ele, Pensou em fazer aquele mesmo celular, só que sem teclas, de um jeito diferente. E deu certo. Lembra a frase que a gente falou no início? Sem mudanças não existe progresso. E o modo cientista pode te ajudar com isso. O autor nos mostra as quatro frases mais comuns que as pessoas falam quando elas não estão a fim de repensar. Elas podem dizer, isso não vai dar certo? Isso é complicado demais? Nunca vi isso em nenhum lugar? Ou, mas a gente sempre fez desse jeito. E se lembra, é muito mais fácil usar uma dessas frases do que realmente pensar de novo. Mas será que vale a pena? o cara da Blackberry não valeu a pena, mas seria muito interessante se ele tivesse tentado fazer diferente. Charles Darwin disse uma vez, é mais comum a ignorância produzir confiança do que o conhecimento. Fizeram um experimento na América com os maiores gestores que ocupam os cargos atualmente. Primeiro eles fizeram perguntas sobre o quão bom e diferente eles se consideravam. Depois aplicaram um teste com perguntas e questões reais sobre o trabalho deles. O resultado foi como esperado. Todos, exatamente todos eles se classificaram com conhecimento superior ao que realmente tinham. Sou muito bom, vou tirar dessa. na pior das hipóteses um 9. Daí chegou o resultado e o cara tirou 5,5. O melhor de tudo isso é que em países subdesenvolvidos, a diferença entre quanto o cara achou que ia tirar e quanto ele realmente tirou eram as maiores. Então vamos pegar o Canadá, por exemplo. Eles diziam, ah, acho que eu vou tirar um 8 e tiravam 7. Mas o brasileiro, o venezuelano, não, eles diziam, ah, eu vou tirar dessa e acabavam tirando 4 ou 5. Todos nós temos esses pontos cegos, mas é difícil de perceber. Existem muitas perguntas que a gente não sabe a resposta, mas se te perguntarem, tu vai dizer que sabe. Por exemplo, se eu te perguntar, tu sabe a história do Walt Disney? Provavelmente tu vai me dizer que sim, mas tu sabe o que ele fazia antes de ter desenhado o Mickey Mouse? Provavelmente não. Todos nós fingimos saber e acabamos não sabendo nada. O autor nos traz essa frase de um cara que disse, eu tenho um diploma de Harvard e sempre que eu tô errado, eu vejo que o mundo não tem sentido. Claro, tu se formou em Harvard, mas não quer dizer que tu sabe tudo sobre todas as coisas do mundo. E é isso que nos falta. Vamos ver a segunda parte do livro, o repensamento interpessoal. Como a gente pode abrir a mente das outras pessoas? O primeiro passo que ele nos dá para isso é encontrar um denominador comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais tu discordar e dar tua opinião, menos o outro vai te ouvir. Começa sempre falando no ponto em que os dois concordam. Imagina uma dança. Dois parceiros aleatórios com passos diferentes. Se tu puxar a pessoa para fazer do teu jeito, ela vai resistir e querer do jeito dela. Normal. Mas agora, se tu entrar na onda dos passos dessa pessoa de propósito, ela vai começar a confiar em ti entrar em harmonia contigo. Desse jeito depois, é mais natural quando tu for dar o teu próprio passo. Tenta fugir dessa situação de ataque e defesa. Esse é o momento em que as pessoas se blindam. Encontra algo em comum e repita esse ponto até que ela comece a concordar contigo nesse primeiro aspecto. Depois da pessoa concordar contigo pela primeira vez, deve-se saber perguntar. A ideia que tu tem em mente é exatamente a resposta de uma pergunta. Então faz essa pergunta para ela. Quanto mais perguntas, melhor tu entende a outra pessoa e mais ela mesma se escuta. Isso é muito importante. Então ela já concordou contigo. Ela respondeu algumas perguntas que se inclinam a teu pensamento. E agora não é hora de falar todos os argumentos do mundo, bem pelo contrário, senão ela vai voltar para aquela sensação de defesa de antes. Usa poucos argumentos, quase nenhum, um ou dois já é bastante. A tua ideia não é convencer a pessoa naquele mesmo momento, mas despertar a curiosidade nela. Psicólogos sabem há muitos anos que a melhor pessoa para mudar a tua própria opinião é tu mesmo. Em um estudo os caras enviaram dois e-mails convidando torcedores fanáticos para o clássico que iria acontecer no final de semana. Um deles estava escrito o quão importante era para o time que os torcedores lotem os estádios e cantem alto. O outro e-mail tinha simplesmente a pergunta. Domingo tem jogo, você pretende ir? O primeiro e-mail, que foi todo bem trabalhado, dizendo a importância da torcida e tudo isso, teve 70% de aproveitamento com compras de ingresso naquele link que foi enviado. O segundo e-mail, que teve só uma pergunta, teve 85% de aproveitamento. Ninguém melhor do que tu mesmo para se convencer de algo, se lembra disso. Uma das maiores rivalidades do mundo é entre o Yankees e o Red Sox. Pegaram vários torcedores e fizeram outro teste com esse pessoal. Criaram duas cartas. A primeira carta começava dizendo, desde pequeno, meu pai me levava ao estádio dos Yankees. Nessa última frase, já tinha várias expressões. Os que também torciam para o Yankees, olhavam para a câmera e falava: já gostei desse cara, não sei quem é, mas já gostei dele. Enquanto os que torciam para o para o Red Sox liam isso e diziam, coitado do cara, desde pequeno ele já tinha que torcer para esse time. E com outro grupo, que também eram torcedores, eles mudaram a estratégia. Deram uma carta que dizia sobre o apego ao beisebol e como o esporte acompanhou a trajetória de vida deles. Jogaram quando eram criança, crescendo como adolescente dentro do esporte, tudo isso. E no final da carta o cara colocou, por isso que eu sou do Red Sox. A experiência foi totalmente diferente. O mesmo texto, a mesma história. Mas, um começava com essa barreira, que foi escrita pelo rival, e o outro texto não. No segundo texto, os torcedores, mesmo que rivais, estavam sorrindo e comentando aquilo que liam dizendo. É verdade, concordo, lindas palavras. E no final diziam, ah não, o cara torce pro Red Sox, que milagre. Uma pessoa que é inteligente torcendo para esse time, eu não acredito. As pessoas não gostam de nada que os contradiz. Se tu começar com algo que incomoda eles, que no caso era a informação do time rival, a pessoa vai se fechar e não vai mais escutar o que tu tem a dizer. Agora, se tu fala sobre todos os pontos comuns, não importa quem tu é, eles vão te ouvir. E entrando na terceira parte do livro, como a gente pode criar comunidades que estejam sempre querendo aprender mais. Tinha um cara que foi dar a sua palestra no TED Talks, o evento aquele que fala sobre assuntos importantes e interessantes da atualidade. E bom, esse cara que foi lá, o Al Gore, ele sabia que não podia chegar de primeira apresentando seu ponto de vista, porque se alguns não tivessem de acordo, a palestra do cara ia por água abaixo. Mesmo que os outros se identificassem e se prendessem ainda mais. Então essa é uma grande questão. Se muitas pessoas estão me ouvindo e quero que todas prestem atenção até o final, o que, que eu tenho que fazer para que ninguém se bloqueie? Ele começou a palestra mostrando diferentes pontos de vistas, mas fez com que todos chegassem ao ponto neutro que ele procurava. O início dele foi algo parecido com isso. Algumas pessoas fazem de tudo para diminuir o aquecimento global. Outras não ligam. E outras não percebem o quão mal elas estão fazendo no nosso planeta. Mas tem algo que todos nós concordamos. Alguém precisa salvar o planeta. Desse jeito era óbvio. Ninguém iria contradizê ele. Ninguém iria pensar nada e simplesmente iriam seguir no fio da conversa do cara. Quantas pessoas já foram lá falar sobre isso? Muitas. Mas que a dele foi a que mais fez sucesso? Porque os outros começavam expondo seus argumentos ou propondo soluções complexas demais. E tinham apenas dois desfechos. Ou as pessoas não concordavam com o argumento dele, ou ficavam com preguiça de fazer aquela solução tão complicada. Um outro bom exemplo que o autor nos traz é o de uma manchete sobre os benefícios do café. Esse artigo foi publicado por todos os jornais americanos e retiraram do mesmo lugar no mesmo dia. Mas tudo tinha um título diferente. A Forbes disse, foram descobertos mais índices de que o café faz bem ao cérebro. A CBS Atlanta disse, café faz mal ao cérebro. E o jornal Today falou, café prejudica o cérebro. E com esses títulos a gente percebe tudo que a gente falou hoje. Forbes, a maior parte do pessoal que lê eles são pessoas que trabalham em empresas, que estão na bolsa. É um estereotipo de pessoa que toma café. Então colocar isso com benefício gera um certo conforto ao leitor. A CBS Atlanta, uma TV que predomina pessoas com mais idade. Elas gostam de ver o que deve ser evitado. Porém, essas duas marcas estão se focando na maioria e perdendo uma minoria. O que o autor nos explica é que a gente tem que nos expressar como o The Washington Post fez. Eles falaram, ontem a ciência dizia, faz bem tomar café, hoje já não é bem assim, três pontinhos. Ou seja, eles não se posicionaram, eles conseguiram fazer com que todos quisessem ler e foram com a mente aberta para tentar entender o que mudou. Quando a gente discorda do raciocínio de alguém, a gente passa a se interessar um pouco mais quando a gente percebe que ela está aberta e se importa com o tema discutido. Olha os debates eleitorais do mundo todo, não só do Brasil. O pessoal parece aberto? Claro que não. E as pessoas que defendem eles? Se consideram abertos? Claro que não também. Aqui vão três verificadores para ti, ao receber qualquer informação. Questione o que te foi dito, ao invés de assimilar isso. Não conclua que uma autoridade é confiável apenas por ter seu respeito e compreenda que o locutor não é a fonte. Na escola isso acontece? Não, ninguém questionou o professor. E claro, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Mas o problema é quando a criança cresce e leva qualquer um como professor. E também outra coisa que o autor nos mostra. Oradores de formaturas não tem muita chance de se tornarem visionários. Porque esses caras se encaixam no sistema ao invés de querer revolucionar e questionar eles. Tem uma frase aqui que diz, escrever é reescrever. Faz parte do processo de criação recriar o que foi feito. Mais uma vez, a gente falou sobre isso no início do livro. Sem mudanças, não temos progresso. Então, por que eu não mudaria a minha crença sobre as coisas? Por que eu não mudaria a minha forma de lidar com pessoas, com dinheiro, se sem mudanças não existe progresso? Julga o teu trabalho, não é ti mesmo. E eu vou te explicar o porquê. Se tu escreveu algo que ficou ruim, tu vai olhar para ti e vai dizer eu sou muito ruim nisso, melhor eu vou desistir. Mas se tu olhar o texto que ficou ruim e julgar o trabalho que foi feito, tu vai dizer, ficou ruim, eu vou fazer de novo. Bons professores introduzem novos pensamentos. Ótimos professores mostram novas formas de pensar. Foi assim que o autor descreveu um professor do seu filho de 6 anos, depois que viu que a criança desenhou uma borboleta perfeita. Na mesma folha estava a primeira borboleta que ele fez. Depois, a mesma borboleta, só que com mais detalhes nas asas. Depois, uma outra diferente. E assim foi até que ele chegou na borboleta perfeita. É isso que a gente tem que fazer. Incentivar pessoas a repensarem as coisas tu sabe quantas milhões de pessoas são insatisfeitas com o trabalho mas seguem ali por medo de reaprender ou pensar de novo, vou fazer tudo desde o início tem noção de quantas coisas a gente deixa de lado por preguiça de reescrever ou de fazer de novo olha o cara da Blackberry enfim, esse foi o livro de hoje do Adam Grant pense de novo, espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo episódio de livros para empreendedores, valeu